0: las urnas.
1: Historia de las elecciones en México. Somos
2: Alicia Salmerón,
1: Alfredo Ávila y Fausta Gantuz.
2: Y somos integrantes de Atarraya, Historia Política y Social Iberoamericana.
0: En este episodio haremos una breve presentación de nuestro podcast.
1: Estamos en tiempos de elecciones, como cada tres años, hay que decirlo porque somos una sociedad que funda parte de su vida democrática en el sistema de elección de representantes vía el sufragio popular. Por eso consideramos conveniente reflexionar desde la perspectiva histórica, que es eh, la que mejor conocemos quienes en este programa participamos, sobre los comicios para entender dónde estamos hoy en términos de una cultura cívica electoral y cómo llegamos hasta aquí.
0: La verdad es que eh, en México casi siempre pensamos que las elecciones y la vida, eh, la participación electoral de la ciudadanía es una cosa más bien reciente. Eh, mucha gente nos dice que antes de 1988, la verdad es que las elecciones siempre estuvieron manipuladas, siempre estuvieron controladas, de manera que no tiene ningún caso estudiar aquellas, aquellas elecciones. Pero eh, eh, Alicia Salmerón, Fausta Gantuz y un grupo eh, muy importante de investigadoras y de investigadores eh, eh, vinculados en el, en el proyecto de Atarraya y de Historia de las Elecciones, nos han demostrado que en realidad mm, eh, las elecciones eh, cívicas en nuestro país cumplen 200 años, hay dos siglos de historia electoral y como veremos en el episodio siguiente incluso podríamos rastrear la historia electoral en México con un sentido distinto al periodo colonial y quién sabe si al periodo anterior.
2: ¿Qué son las elecciones? ¿Para qué sirven? Las elecciones son... Mecanismos para nombrar autoridades. Lo han sido siempre, lo fueron en el periodo colonial, en el XIX o en el XX. Se nombran autoridades, se nombran dirigentes. Pero son mucho más, mucho más que mecanismos que legitiman estas autoridades. Las elecciones constituyeron a lo largo del siglo XIX medios de creación de identidades y de construcción de ciudadanía. En las regiones rurales del país, por ejemplo, que era casi todo el país en el siglo XIX, en el contexto electoral, cualquier, cualquiera que fuera el cargo que se estuviera eligiendo, no se discutían temas de política nacional, sino de política local, temas locales que a veces ni siquiera identificaban como de política y en función de esos temas, se agrupaban en torno a caciques, a personas notables, y se movilizaban en su favor, y así se iban identificando como comunidades o como bandos. Y a fuerza de votar, de movilizarse, de discutir, de hacer campaña, se iban asumiendo como individuos en quienes reposaba esta capacidad para participar de la soberanía de la nación, es decir, se iban asumiendo como ciudadanos y construyendo como tales.
1: Y sí, querida Alicia, creo que eh, tocas un tema eh, fundamental que es eh, justo el de cuál es el sentido de las elecciones en el siglo XIX que se liga con lo que planteaba al, Alfredo al inicio sobre el tema de las cuestionables elecciones decimonónicas que es algo que nos ha perseguido a lo largo de mucho tiempo en la, en la historia, historiografía mexicana. Y es justo eh, eh, este aspecto de la importancia de las elecciones como espacios de negociación para la creación de la vida y la gestión de la vida política, ¿no? Creo que eh, esa es una, una, una eh, de, las, de las ideas sobre las que no se ha reflexionado o no se había más bien reflexionado suficientemente y que en los últimos años eh, la historiografía desde diversas eh, eh, instituciones y diversos grupos, entre ellos el que eh, formamos nosotras y nosotros, eh ha estado reflexionando, ¿no? ¿Cuál es el sentido de estas de, de, de esta vida electoral si eh las elecciones solo eran espacios eh, fraudulentos y manipulados, entonces no tenía ningún sentido eh, reproducirlas. Pero hemos visto a lo largo de algunos años, y creo que son temas que vamos a desarrollar posteriormente en los episodios de esta serie Alfredo-Alicia, eh, por ejemplo, el, cuál es el sentido de estas negociaciones, porque decimos negociaciones y creemos que ya, ya está dicho todo, no vamos a, a tratar en alguno de los capítulos ¿Qué son estas negociaciones? ¿De qué están hechas? Como también el tema justo de la leyenda negra sobre las elecciones.
0: Es, es increíble que el, algunas de las cosas que ustedes están mencionando a mí me hacen pensar en los procesos electorales que estamos viviendo ahora. Y, eh, y me parece que voltear a lo que sucede antes de 1988, en buena parte del siglo XX y en todo el siglo XIX, pues eh, nos permite entender que todas estas cosas que estamos viendo eh, eh, en los procesos electorales de este año, pero en, de, de los años anteriores también, eh, en realidad forman parte de prácticas cotidianas temas como la violencia electoral, la violencia electoral que no es exclusiva de, eh, de 2021 en México y tampoco es exclusiva de México, en el sentido de que también la violencia electoral era súper frecuente en países que hoy consideramos modelos democráticos eh, y la importancia de las elecciones a nivel local. Casi siempre tenemos esta desviación eh, eh, nacionalista y que hay que reconocerlo. Nosotros eh, vivimos en la Ciudad de México o pasamos casi todo nuestro tiempo en la Ciudad de México, que creemos que las únicas elecciones importantes son las nacionales o son las de la capital. Y se nos olvida que, en realidad, las prácticas electorales en, la, en las locales en, locales, en las comunidades, es, son de enorme importancia para dirimir asuntos mucho más inmediatos, mucho más eh, urgentes para la gente que vive en eh, en las comunidades pequeñas.
2: No solo, sino que además politizan. Las que politizan más fuerte son las elecciones locales, porque justo en eso les va lo más inmediato a todos los miembros de una comunidad. Y aquí vale la pena decir algo. Las elecciones siglo XIX y siglo XX, han, salvo algunos momentos en que no las hubo, eh, o tuvimos una monarquía y no había elecciones como estas, se han hecho a nivel municipal elecciones de ayuntamientos, elecciones estatales de... Poder Ejecutivo, Legislativo y durante el siglo XIX también Judicial a nivel estatal, que los tribunales eh, eh, judiciales a nivel estatal eran electos. Y a nivel nacional también a lo largo del XIX, Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, los miembros de la Suprema Corte eran también electos. Entonces, esta gran diversidad de elecciones, que se hacían además en diversos tiempos, no coincidían, y que encima se organizaban todas a nivel municipal, tenían a la población dando vueltas en torno a las elecciones en cada ayuntamiento, al menos dos al año, cuando no tres, y claro. ellos mismos tenían que levantar padrones, los ayuntamientos, repartir boletas, montar las urnas y hacerlo dos, tres veces al año. Era una actividad casi frenética en torno a las elecciones, que politizaba y mantenía a la gente atento. Como yo decía hace rato, no siempre del gran problema nacional, pero sí de las cuestiones de la política local y regional. Y agregaría claro. una cosa, ¿no? Un Como las elecciones eran indirectas, ya, ya lo veremos con más calma en otro programa, eh, en otro de estos episodios, no se elegían directamente a la autoridad que estaba en cuestión hasta arriba, sino a unos electores que negociaban sus votos en favor de aquella autoridad. Y esa negociación tejida desde abajo hacia los estados y hasta arriba, permitía una articulación de los diferentes niveles de gobierno y del territorio nacional. Las elecciones, vaya, sin ellas no entendemos la política del 19, ni la del 20, ni la del hoy, desde luego. Alicia,
0: a ver, esto que estás describiendo me parece eh, eh, fascinante eh, eh, y efectivamente quienes nos hemos asomado a la vida electoral en, en algún momento en la historia de México pues nos encontramos como eh, eh, de pronto las parroquias, los ayuntamientos tienen eh, eh, pero incluso los vecinos notables eh, los vecinos principales como se solía decir, que tenían que llegar y poner allí la mesa de votación y, eh, y en algunas ocasiones las votaciones eran eh, de nombre, de vivo nombre. La gente llegaba y decía el nombre de la persona por la que, por la que votaba. Recuerden que, que el sufragio no siempre ha sido secreto. Eh, eh, me, parece, me parece fascinante, me parece que hay una vida electoral fascinante. Y sin embargo, la visión que tenemos es que... Eh, pues hay fraude, hay manipulación, hay un, un eh, para el siglo XX un único partido que controlaba todo y que por ¿para qué di? entonces para qué ponernos a estudiar las elecciones antes de, de 1988?
1: Eh, que, que, contesto yo, Alicia, un poquito metiendo la cuchara y luego te, te dejo la palabra. Eh, porque sí, Alfredo, eh, justo... Eh, yo, yo comentaba cuando empezamos a hacer este, este proyecto, que a mí una amiga me decía, pero hombre ¿cómo dejaste las caricaturas que son tan
0: divertidas para estudiar elecciones que son tan aburridas? Y la verdad... Bueno, es... un, perdón, una, una pequeña nota, es que Fausta estudiaba la caricatura política del siglo XIX. No, no crean que ella dibujaba los cartones.
1: <risa> no, 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 exacto. Yo estudio la caricatura política del XIX y en algunos de los libros de, de estos de historia electoral también estudio la caricatura en relación con las, con las elecciones. Pero eh, eh, lo que yo descubrí en este proceso, en este proyecto de más de 10 años, es que el estudio de las elecciones es apasionante. Y que lo primero que hay que decir, porque yo estoy casi segura que quienes nos oyen eh, deben estar como yo estuve en algún momento, no sé ustedes, porque ustedes son más estudiosos que yo, pero yo me preguntaba en algún momento de mi formación si había elecciones en México. ¿Cuándo empezaron a hacerse las elecciones en México? Y me sorprendió descubrir, pero me sorprendió profundamente, el nivel de realización de elecciones, que es lo que comentaba hace un momento Alicia, que, que había en el 19 y que si lo vemos en el siglo XX, también marcan las elecciones, marcan el ritmo de la vida pública, y son eh, el, el espacio más importante de participación ciudadana junto con otros, pero creo que este es el más importante porque nos convoca a, a todos y a, y a todas. Pero eh, respecto a tu pregunta, yo diría que hay dos leyendas negras de las elecciones. La leyenda negra del siglo XIX que se acuña eh, con la posrevolución y la historiografía posrevolucionaria y una leyenda negra que no... quizá no la hemos llamado así, pero que es la leyenda negra sobre las elecciones en el siglo XX que es esta idea del de Partido Único, no, ya con la consolidación del PRI, específicamente se nos olvida todos los, los 20, 30 años anteriores a la, a la formación del PRI, y entonces toda la mirada se centra en, en la idea del Partido Único, que además es una mentira porque hay otros partidos que están eh, eh, en el espacio eh, de la vida política, eh, como las, las elecciones sin sentido porque se va a, ganar, va a ganar el mismo partido y el candidato del partido, entonces creo que tenemos dos áreas de oportunidad para pensar y repensar las elecciones nosotras nos hemos abocado más al siglo XIX y ahorita abundará Alicia sobre eso pero creo que el XX también hay que pensarlo, hay que repensarlo y hay que estudiarlo desde la perspectiva histórica para desmantelar y desmontar la leyenda negra como hemos tratado de hacer para el caso del siglo XIX y te doy la palabra Alicia
2: bueno, Fausta, claro que sí. En efecto, para nosotras cuando arrancamos de estos proyectos de historia electoral hace 10 años, había colegas que nos habían precedido haciendo trabajos magníficos, entre ellos Alfredo Ávila, hay que decirlo, pero aún así, aunque había algunos trabajos, nos decían, Incluso en el seminario que organizamos nos decían, puro fraude, pura manipulación, llenaban las urnas de votos, todo funcionaba a través de redes tradicionales, los caciques decidían, se están haciendo tontas, nos decían. Y caímos entonces en un libro eh, muy interesante de un inglés, O'Gorman, que estudia elecciones anteriores en Inglaterra, pero cuenta cómo el gran señor eh, feudal que quería ser electo en su región tenía que dar tremenda, tremenda comilona a toda la gente del lugar, porque si no le daba de comer, ¿cómo lo iba a representar en el Parlamento alguien que no tenía dinero ni siquiera para darle de comer a su gente? Fue un shock. Leer esto de Ogorman fue un shock, porque en efecto nos encontramos después en muchas elecciones, sobre todo en el campo, al arrancar que iban acompañadas, claro, de comida, de alcohol, de bebidas, de fiesta. Luego en los años 40 ya se empezaron a organizar en las ciudades los banquetes con los candidatos, y había en todo eso una lógica que nos escapaba, eh, que no era exactamente eh, comprar al electorado, era de alguna manera sí halagarlo, pero hacerle ver que, eh, pues que quien quería ser electo podía, conseguir cosas en su favor y que esta lógica permeó buena parte del 19 paralela al proceso de construcción de ciudadanía que entonces las comilonas y los y las borracheras propiciadas por el grupo que apoyaba un candidato podríamos intentar leerlas de otra manera y pensar entonces que las elecciones aunque hubiera, porque lo había y lo hubo hasta muy tarde en, en, en el siglo XX y no me atrevería a decir más, pero aún así había prácticas que eran prácticas aceptadas. Rellenar las urnas, si no sabían leer ni escribir muchísimo y había que firmar su nombre atrás, claro que las llenaban, pero se las llenaba Aquella persona que, que sentían que las representaba y si las llenaba un vecino que no sentían que los representaba, argumentaban fraude y las habían llenado igual. Hay una lógica que hay que tratar de entender.
0: Hay una lógica que hay que explicar, ciertamente, y que nos permite explicar también eh, eh, por qué, si las elecciones, se supone, siempre son manipuladas, si las elecciones las decide el cacique allá por la sierra eh, en Tierra Caliente, la, eh, o, o las decide el presidente de la República, o las decide don Porfirio Díaz, o las decide el PRI. ¿Para qué se hacían elecciones? Es decir, si, si ya eh, estaba todo decidido, si como se decía en esta otra leyenda, también leyenda negra sobre el siglo XX, que todo lo que sucedía eh, y los resultados electorales los determinaba el presidente, pues entonces ¿para qué hacer elecciones? ¿Para qué hacer toda esta pantomima electoral? Y, si, y aún cuando fuera pantomima electoral, también merece mucho la pena estudiar cómo eh, toda esta práctica... Que eh, eh, terminó teniendo efectos en la construcción de una ciudadanía, de una ciudadanía que a lo mejor no es la ciudadanía modélica eh, eh, inglesa o francesa o, 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 de, o, o, de, eh, o de la Liga Anseática, pero, pero es una ciudadanía que participa, que organiza elecciones, que va y vota y que, y que todavía lo tenemos hasta la fecha, ¿no? Con, con la gente que sale eh, seleccionada para ir a actuar en, en las casillas. Eh, electorales en México, no el papel de la gente que va a las casillas, de la gente que está ahí en la mesa de votación y que, como decía Alicia, suele ser gente de confianza en la comunidad. Ahora es un poco más eh, por sorteo es, eh, que si el apellido y el mes de nacimiento, pero pero la lógica era esa, la, la lógica era que hubiera confianza en la gente que eh, recibía el voto de las personas, de los hombres de los hombres durante muchos años y de hombres y mujeres eh, ya en, en el siglo XX.
2: Hay que decir en la segunda importante. mitad del XX, eh, nos tardamos, sí. nos tardamos.
1: En la segunda mitad, Alicia, perdón, perdón. No, es que iba eh, con esto que, que, que decía Alfredo, eh, eh, quería comentar, quizás lo primero que deberíamos de pensar o de preguntarnos es por qué creer este mito sobre las elecciones siempre manipuladas y fraudulentas. O sea, quién construye y desde dónde se construye esa idea sobre las elecciones para luego ir a los procesos y a las prácticas electorales. Y yo aquí, eh, y, y nada más para picar el ánimo de, de, de quienes nos escuchan y, y, y que es, eh, sigan esta serie de, de episodios sobre las elecciones, yo les voy a contar las Elecciones, por ejemplo, en Campeche, en 1869, 1870, fueron tan competidas que hubieron dos, dos eh, 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 planillas del de municipio electos y dos cámaras de, de diputados locales electas peleándose al mismo tiempo por, por el poder. O sea, tampoco es cierto esta idea de que las elecciones en el 19 nunca, nunca fueron competidas, porque como siempre ganaba don Porfirio, porque además siempre se centra la mirada en el porfiriato como si eso fuera el siglo XIX y no empezara con eh, la formación de, del México independiente, ¿no? y todos estos dos largos siglos de tradición electoral con las breves interrupciones de los periodos imperiales, entonces las elecciones sí han sido competidas, y aquí le dejo eh, eh, yo la palabra a Alfredo Yaliciano.
0: Pues mira, ya para, para terminar esta presentación, solamente eh, como, como dijiste, hay que invitar a la gente que nos escuche, corran la voz, busquen eh, eh, este podcast en sus plataformas o búsquenlo en la página web de Atarraya, atarrayahistoria.com, eh, porque allí también vamos a dejar algo de bibliografía, vamos a dejar algunas lecturas relacionadas con, eh, eh, con cada uno de los episodios de este podcast y pues vamos a empezar aprovechando el pretexto del ...las elecciones eh, de municipales, estatales y federales... ...que tendremos el 6 de junio. El lunes 7 de junio empezará nuestro primer programa con la historia de las elecciones antes de que México fuera una nación soberana, es decir, antes de que México eh, decidiera que los ciudadanos votarían y para eso vamos a contar con la presencia de una querida colega eh, también del Instituto Moray, que también ha estudiado elecciones en ese periodo todavía más oscuro, que es el periodo colonial, eh, que es la doctora Matilde Soto Y pues eh, yo estoy encantado de colaborar con ustedes en, en este proyecto. Eh, Fausta y Alicia son... Dos queridas amigas, pero además son extraordinarias investigadoras y extraordinarias historiadoras. Y creo que quienes hacemos investigación en historia tenemos algo que decir también en la discusión pública de México en este momento.
1: Esto fue A las urnas, historia de las elecciones en México.
0: Gracias por escucharnos. No olviden visitar la página web de atarrayahistoria.com.